0: Tengo hambre, me alcanza para un pollo o tres caguamas. Eh, mejor tres caguamas. Ah, esa morrilla está bien chida. Ay, güey, aparte tiene tres caguamas. ¡Ay, mamacita! Ah,
1: no manches, ese es el pincheoso. ¿Será que la gente del mundo sabrá que mil mililitros de la mezcla de granos selectos más lúpulo, le decimos en Guadalajara caguama?
2: ¿Qué onda bastardos? Os Zamora, Doctor Marín Es hora de hacer el hijo bastardo de la radio
1: El mejor podcast de Guadalajara para el mundo
0: Cámara, fulanito, vamos
1: Simón, vamos
0: Simona, como dijo la Ramona, como dice la Chaviza <risa> Comenzamos
2: Hola, ¿Qué tal mi gente? Muy, pero muy bien las tardes, estamos en un programa más del Hijo Bastardo de la Radio, yo soy Alejandro Wizard, él es el fulanito, bienvenidos a esta tarde, luchona, porque ahora vamos a hablar de lucha libre, y quiero presentar a mis hermanos bastardos, por ahí tenemos a un invitado esta noche, que nos va a ayudar con esto de la lucha libre, a ver qué ¿Qué onda con esto de la lucha libre? Bienvenido mm. mi carnal Oz, el famosísimo Oz.
0: ¿Qué tal gente? Espero que se encuentren de lo mejor y bueno. Vamos empezando bien la semana. ¿Qué mejor con una chela y lucha libre?
2: Y también darle la bienvenida a la, a la parte seria del programa, a la al, parte científica.
0: Al formal. Al
2: formal del programa, al doctor Marín. ¿Qué onda doctor Marín? <ríe>
1: ¿Qué tal gente? ¿Qué tal mundo? Gente bonita Ya papachadora, Les saludamos con gusto desde la cabina de grabación del Hijo Bastardo de la Radio. Excelente compañía, excelente tema, estoy muy ansioso por empezar. Gracias amigo. Y
2: también, y también darle la bienvenida a mi amigo, hermano, a mi compañero de escuela, por ahí estuvimos estudiando. Por... La carrera de Ciencias de la Comunicación y es donde nos enamoramos de esto, de esto que es la comunicación, de esto que es la radio. Darle la bienvenida a mi carnal, el señor Heitan.
3: ¿Qué tal, fulanito, os, doctor? Pues a toda la banda que nos escucha, muchas gracias por estar sintonizando y yo me siento como un bastardo más. Eso es, el Bienvenido, hermano bastardo. El hermano eso, bastardo. Bienvenido.
2: Un aplauso para nuestro hermano bastardo. <risa> a huevo, a
3: huevo. Pero, Hoy, por soy... eso salud. Hey, por eso ah, salud. Me late, pero que se escuche, ¿no? Para que...
2: Para Ay, que vean que sí. Salud.
3: Acuérdate que es, es como radio, es como radio. Hay que hacerles saber todos los efectos lo que estamos haciendo. Ajá, salud.
2: No, y es que también explicarle a la gente, bueno, ya lo saben, que el famosísimo Oz es, eh, es la persona que le gusta estar ingiriendo bebida de eh, elixir de los dioses. Aquí no, en cabina
0: Nutritiva, nutritiva
2: Nutritiva y relajante A ver,
3: si yo soy el hermano bastardo de la lucha libre ¿Ustedes quiénes son? Pues platíquenme de ustedes Porque ahorita vamos a ir para allá os es el hermano bastardo
0: borracho Sí, 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 <risa> exactamente <risa> Pues es sí. el hermano bastardo cantinero. El, ah, va, es va, la, va. es can, el de bares. Bar, bar, cantina, cantina bar. Cantina bar. <ríe> cantina, bar. Ahí va, va. Va.
2: El doctor Marín es el hermano bastardo científico. Aquí todo lo que quieras saber de, de ciencia, de tecnología, todo lo que es la, la, la parte más así como más formal del programa lo encuentras en el doctor Marín. Por eso el, el apodo del doctor Marín porque todo, todo lo sabe. Todo lo sabe y lo que no, lo inventa. Lo inventa. Lo inventa, lo inventa. Y por aquí eh, nos hizo falta el maestro Zamora, que es la parte, pues la parte que alegadora <risa> del programa. Sí,
1: <risa> sí es la, la cosa pegajosa que nos mantiene juntos.
2: <risa> Un saludote <risa> para el maestro Zamora. Que Carnal, saludos. Con nosotros. Así es de que estamos con nuestro hermano bastardo de la lucha libre, el señor John Haytan, que lo tenemos aquí. John Haytan, quiero iniciar con este programa.
3: Pues, eh, para empezar, ¿qué quieren saber, muchachos? ¡Ah! ¡Preséntate, no, no, no es cierto, amigo! No. No, más allá de qué quieren saber, pues más bien, ustedes platíquenme qué saben de lucha libre. El, el fulanito, ¿tú qué sabes de lucha yo, la libre? La, la verdad, neta, la, la neta. La verdad
2: te voy a decir una cosa. Yo iba a ser luchador cuando estaba morro.
3: Es neta, yo, a ver, sí, platícanos esa yo luchador, anécdota. Yo estaba
2: enamorado de la lucha libre. A mí me encantaba la lucha libre. De hecho, imagínate nada más. Eh, una historia que me pasó. Cuando yo estaba morrillo, me picaron dos, dos alacranes. ¿Sabes cómo yo fue? Yo pensé
3: que te habían picado dos costillas. <risa> no, no, no,
2: no, no. No, me picaron dos alacranes. Pero sabes cómo fue que, que yo pude pasar lo del veneno del alacrán Y todo eso, viendo la lucha libre Estaba yo sentado viendo la lucha libre Estaba en una televisión que teníamos Ahí en el cuarto, estaba viendo a, a La lucha libre y yo es, me comencé a alucinar Era el veneno del, del alacrán me hizo comenzar a alucinar que los luchadores se salían de la, de la pantalla y que estaban luchando ahí enfrente de conmigo. O sea, yo... ¡Ah, perro! Un... ¡Qué buen veneno! No, 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 manches, estaba... En la secundaria, en la secundaria, eh, yo les mentía a mis compañeros que yo iba a la arena Coliseo a, a, a luchar, a enseñarme a luchar con el... ¿Cómo se llamaba el diablo? Diablo Velasco. El diablo Velasco, Velasco es? con el señor Diablo Velasco. Y yo les los mentía, ¿para qué? Para que no se metieran conmigo, porque... Se asustaban de que yo fuera luchador y compraba mis revistas de lucha libre. No sé si ustedes se dieron cuenta de alguna una revista que al final te daba... Eh, como ¿Cómo si se dice? ¿Cómo podías hacer alguna llave de lucha libre? O se te decía paso por paso para hacer la lucha la llave y luego yo después iba a la secundaria y se las aplicaba a mis compañeros en la secundaria. Entonces ellos creían que en realidad yo era luchador. Sí, era yo pasé una, una cosa muy fuerte, eh, es, es, tuve una enfermedad que se llama meningo, eh, meningoencefalitis bacterial, que normalmente las personas eh, que les da eso quedan en estado vegetal o fallecen. Yo estuve internado como seis meses en el centro médico eh, eh, cuando en pediatría y a mí me encantaba estar viendo la lucha libre siempre ahí. O sea, ¿Eso a los 11 años fue? Como a los 10, 11 años más o menos. Orle. A los 11 años. Eh, teníamos la, la... Tenía yo ahí mi televisión en, en el cuarto y estaba viendo a la lucha libre. Había una niña que eh, tenía problemas en el corazón. Le hicieron una cirugía a corazón abierto y todas esas vueltas. Nos hicimos muy amigos. Cuando a ella la dan de alta, ella era de Sinaloa. Cuando a ella la dan de alta, ella veía a los luchadores y decía... ah él es Alejandro, él es el que estaba conmigo. O sea, imagínate la relación que teníamos entre los
3: luchadores y nada, yo. Nada más no me digas que le hiciste llaves también a ella, no, cabrón. No, 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 no,
0: Imagínate. No, 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 nunca. Ahí te nunca. va la
3: Por eso nunca se aliviaba,
1: no manches.
0: El topo sí suida. Entonces, fíjate que yo
2: hubo un tiempo donde hablando de la lucha libre, a mí me molestaba cuando decían que era show la lucha libre. Y esa es la, mi primera pregunta para ti, John Haytan ¿Es show en realidad la lucha libre? ¿Es verdad los golpes? ¿Es mentira? Por ahí dicen los luchadores Oye, si no fuera, si no fuera verdad No me iba a estar sangrando y todo eso ¿Es show o, pues ¿o qué parte. onda? A ver
3: Mira, eh, bueno, para empezar Sí, tienen razón No me había presentado como tal eh, Mi nombre es Jonathan Chávez En este momento trabajo como la voz El anunciador de la arena Jalisco Y afortunadamente... Tengo ocho años aproximadamente trabajando en esto y la vida, los eventos, la lucha libre me ha llevado a, algunas, a algunos lugares como Los Cabos, La Paz, Ciudad de México, eh, he estado trabajando aquí en Guadalajara, en, al, en algunos este, lugares que sí me atrevería a decir que el único, ya ahora el único lugar que me faltaría grande en donde hubiera, podi, podría haber un evento de lucha libre, por Pizares, el Auditorio Benito Juárez De ahí en más eh, Plaza de Toros, Arena Coliseo de Guadalajara Obviamente la Arena Jalisco Que estoy ahí todos los domingos Coliseo Olímpico de la UDG eh, Pues son lugares En los que me ha tocado estar Gracias a eso también me ha llevado a trabajar A, a otros lugares Como el Teatro Galerías Igual, ahí hubo, hubo oportunidad Pero ¿por qué? Pues no solamente Los amigos, la gente conoce el trabajo Por parte de esto y, y a, eso, a eso es parte de lo que me dedico, ¿no? Eh, igual hago diseño, pero en ese momento afortunadamente hay mucho trabajo de diseño de lucha libre, que también es algo que no se acostumbraba en la ciudad, se seguían usando los diseños de hace 10 años, ¿no? Los, las carteleras se, se diseñaban como hace 10 o 15 años y entonces también... Hemos venido por decirlo de alguna manera a revolucionar Obviamente no soy el único que lo hace Pero sí considero que a partir de esto Más personas se fueron integrando Y comenzaron a trabajar en esta parte visual De la lucha libre Como lo importante como lo es el, el diseño Y bueno, ot otras tantas cosas Pero vamos respondiendo a tu pregunta ¿La lucha libre es un show? La lucha libre no es un show La lucha libre es un espectáculo Es el deporte, espectáculo eh, por excelencia en México eh, no es show porque para poder llegar a subirte a un ring sobre todo en las arenas conocidas a niveles profesionales eh, debiste haber pasado por un entrenamiento mínimo de unos cuatro años entre lucha, oli, lucha olímpica, grecorromana y al último el último año si tú quieres o de esa preparación los últimos dos años por decirlo así es cuando se entrena la lucha libre, que es cuando te permiten tocar, tocar las cuerdas arriba de un ring. Antes no, antes tienes que estar formación en gimnasio y, y todo el entrenamiento previo es sin ni siquiera subir al ring o subes al ring a hacer los ejercicios, pero no puedes estar haciendo cosas en las cuerdas, subirte, aventarte, no todo eso está prohibido. Entonces, eh, más allá de un show, es un espectáculo de deportistas altamente capacitados para poder hacerlo oye
1: amigo, este, yo tengo una duda John, este, a partir de cuándo estamos hablando de que en México
3: hay lucha libre en México, la empresa más grande de México, el próximo año va a cumplir 95 años de, de hacer lucha 100. libre, santo es Dios es correcto, la, la familia bueno, el señor Lutero fue quien tuvo esa visión eh, no tengo aquí a la mano exactamente la biografía, pero era un hombre que se dedicaba a los negocios, que en algún momento viajó a Estados Unidos, no sé si específicamente a Houston, de aquel lado, y allá ya se hacía lucha libre. Entonces lo vio y decidió traer para acá a ciertos luchadores para ofrecerlo igual como un espectáculo, ¿no? Obviamente esos, esos luchadores ya tenían también su formación y su preparación previa para poder llegar. Pero el próximo año se cumplen 95 años de la creación de la empresa más grande de México.
0: Ok, muchas y, gracias. Yo, yo recuerdo de niño mi papá me llevaba aquí a, a la Coliseo Medrano y me llegó a ver así los famosos de aquel, de aquel entonces. Lo que era Conan, los hermanos Dinamita, este, los hermanos Brazo, el Super Pork y todo eso. <ríe> Y la verdad algo me emocionaba mucho la verdad Porque yo los vi en la tele ya cuando los veía Y allá al Coliseo Me sentía como que no sé Como si estuviera viendo a Goku en vida no sé. okay. <risa> Algo así Y la verdad fue muy era muy padre Y hasta la fecha sigo viendo Lucha Libre lo que pasa no, es no que, lo he dejado
3: Lo que pasa es que la Lucha Libre tiene un sentido cultural Que lo, claro. platicaba, lo platicamos Hace un momento, tiene un sentido cultural Muy fuerte que desafortunadamente Y ojo eh, no nada más es en eso lo platicábamos también antes de entrar, como la gente en general es muy apática para todo. Aquí se hace uh, como el fulanito que está envuelto en eso de hip hop y rap de alta calidad, pero en otros lugares es donde se reconoce a la gente que lo hace. En Guadalajara no. Eh, en Guadalajara este, tiene esta, esta situación de, de, de generar, de formar. Otro ejemplo muy claro, el tequila, ¿no? aquí todo mundo somos borrachos y lo que sea, pero el tequila en el, en el exterior del país específicamente Estados Unidos se consume a cantidades bárbaras y, hay, y llega y está a la venta en Japón este, Londres, o sea en Montón todas de partes países, de, del mundo ¿no? y
2: aquí nosotros cervecita
3: Sí, y aquí a lo mejor no se, no se le da el valor y, a, y es a lo que voy, el sentido cultural que tiene la lucha libre, el ejemplo más claro es, viene el mundial ven aficionados del mundial con máscara e inmediatamente dicen, esos son mexicanos. Sí, 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 sí.
1: sí, sí. sí totalmente.
3: Así, así de importante es es esta es este deporte, este deporte. En, en la cultura mexicana.
2: Pero es que sabes una cosa muy importante, Eitan, que México, o sea, la gente en el extranjero reconoce a México o a la lucha libre más que nada, como el deporte mexicano, aunque ahorita estamos hablando fuera de micrófonos que no es de no es de, de México, este, ¿cómo se dice? no es endémico de ajá, México, no es, pero ya lo identifican como, como una, un deporte mexicano.
3: Ahí allá era no no estoy seguro si ya se le llamaba bueno allá obviamente es re, wrestling, ah, wrestling ¿no? Y acá pasó a ser lucha lucha libre. Y, y aquí fue donde se le dio el sentido que tiene en la actualidad a nivel mundial. Por ejemplo, aquí fue la primera persona que se, la primer persona que luchó enmascarado fue en México. Y ahora vemos que uno de los representantes de la lucha libre a nivel mundial es Rey Misterio que usa máscara. Entonces, sí. Viene Rey a Misterio México. es mexicano? Rey Misterio es de San Diego, criado <risa> en Tijuana. Eh, Chicano. Y, uh -huh. Sí, sí, o sea, de, de familia mexicana, pero él específicamente es nacido en San Diego, crece en Tijuana, aprende la lucha libre en Tijuana Estilo mexicano Sí Y
2: defiende los colores mexicanos Sí, y, ¿Eh? y
3: después pues está, se va para allá a triunfar, ¿no? Igual, si tuvieron la oportunidad de preguntarle cuántos países y qué es lo que la lucha libre le ha dado y es todo, pues son muchísimas cosas lo que le da. Pero a lo que voy es el sentido cultural que tiene la lucha libre mexicana. Bueno, la lucha libre en México. En algún momento, y por eso es cierto que era como ver un superhéroe allá. Porque los primeros superhéroes que nosotros conocíamos acá, llevaban máscara y capa. Fueron luchadores. Y también representaron una buena época del cine mexicano. También. Fíjate sí. que
1: abundando un poquito en ese tema, este recuerdo que aquí también fuera de micrófono estábamos hablando de del librito ese semanal de Sensacional de Luchas. si ¿Sí lo topan? si ¿Sí lo ubican? Sí. Ah, pues ese librito también era un semillero para, para todas las demás personas que, a, que querían incluso este eh, llegar a ser alguien en la lucha libre. Porque yo conozco un amigo que él, igual, ¿eh? fanatizado fanatizado con la lucha libre pero le encantaba y se creía así como tipo luchador y aunque nunca tuvo nada que ver eh, pero era su sueño y, y igual que él, ese sueño fue compartido por muchísima gente
2: pero fíjate algo bien importante que dice Keitel este... Los primeros héroes para México. Yo no me había puesto a, a analizar ese, ese punto. Pues como para el pueblo, ¿no? Para, siempre, para el barrio. Siempre el santo y Blue Demon fueron los primeros héroes sí, que vimos para el pueblo. en televisión. Y los vimos luchar contra las, las momias,
1: momias de, de Guanajuato. O sea, contra el hombre lobo, lobo el vampiro. Y, y
2: en muchas Y yo nunca me había puesto a analizar eso. Por ahí nosotros nos preguntan, oye, ¿qué superhéroes hay en, en México? Y siempre decimos el Chapulín Colorado, pero nunca mencionamos a, a esos dos grandes héroes que, que crecimos. ¿Y quién de nosotros no creció queriéndose poner una capa y poniéndose una máscara y, y creyendo el... Y, enmascarado eh, de hacer plata, o sea. Pasar por el Santo, por el Blue Demon. O yo, por, por ejemplo, a mí me encantaba el Huracán Ramírez. Huracán me Ramírez. Mucho por su...
1: Atlantis, esos grandes su, luchadores.
2: Su, su parte esta chicana, o sea, como esa mezcla entre el mexicano y el, y el americano y todo eso, y el representante de eso era Huracán Ramírez.
3: Sí, definitivamente, y como les digo, eh, a, son cosas que trascienden. Ahí les va otro ejemplo, ¿no? A lo mejor, digo, algunos algunos de ustedes sí conocen, no sé si conozcan, mejor dicho, eh, luchadores, sin máscara en su oficio, en su mm, persona.
0: No, algunas fotos. Fíjate alguna vez? Que, que. Ah, digas, no, pero como amigo. Que digas, ah, tengo un amigo. No, tengo... mi amigo no. es el Rey Misterio.
3: No, y así. no. Pero, pero ¿qué tal y si? Bueno, es que es como. No, a mí me tocó
1: conocer que... a, a este. Ay, Dios mío. Uno súper famosísimo... Bueno, un luchador. Ah, bueno. Ay, me disculpo de veras, no, pero... No, no, no este... pasa nada, todo bien, sí. doctor. De... Estaba yendo allá al hospital a hacerse muchos estudios, la radiografía sobre todo, porque pues la lucha, como se dice aquí, no tanto es... Más faramaña, o sea, realmente es mucha parte técnica, es mucha parte física, es mucha parte de desgaste y este cuate pues iba a sus chequeos aquí con nosotros eh, a radiología y me tocaba a mí hacerle los estudios y, y sí, es, es increíble, o sea, era un tipo descomunal, extremadamente fuerte así. ¿Y qué tal de guapo? No sé. ¡Ah! Bueno, a mí me tocó.
0: Me tocó una vez en el, el trabajo y también en el hospital ver a conocer a estar con Choque en el mismo elevador, con su mamá y yo con un paciente. ¿Con
3: Choque? Sí, sí, sí,
2: pero, y eh, lo vi y
0: dije, ay, no mames. A, a lo
2: que se refiere. Eh, sí, de tener
0: amistad, pues, con de un que alguien. no
2: sabemos si en realidad quién es luchador. A lo mejor yo soy un luchador y ustedes no saben que soy el... Ah, Nacho Libre o qué. Eh, Nacho, Nacho Libre.
3: libre. <risa> Oye, ese es otro ejemplo de cómo la lucha libre trasciende. Ahí está Nacho Libre, ¿no? Claro. Inspirada en la lucha libre mexicana y el éxito que llegó a ser en el cine hollywoodense. hollywoodense sí, ¿no?
2: claro. sí. y, y es, es muy, muy importante esto porque no le damos la importancia a este deporte. La verdad es que ¿cuántos de nosotros no hemos dicho... Wey, si te sientes estresado, vete a la lucha libre para que salgas desestresado
0: ahí. para que y, grites todo lo que quieras. Y es
2: nada más como una parte de desestrés, pero no te pones a ver todo lo que hay atrás de, de la lucha libre. Como... Hay,
3: hay muchas vertientes. Ahorita les ponía ese ejemplo, ¿no? Eh, probablemente sí lo conozcan, pero existe ese misterio y la incógnita. Exacto. No sabes si la noche anterior fue a luchar, si lo que hizo... Y tú lo tratas como un amigo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y la chingada y todo, todo bien... Este, pero no sabes, a lo mejor, ese misterio y la incógnita. ¿Por qué? Pues porque tal vez llega y el día que te, se quite la máscara delante de ti, pues se te derrumba, ¿no? O si te dice, ah, es que yo soy tal luchador y voy. Y no a lo le mejor vas a te. Creer, no sí, le vas o. A creer. Hasta que vayas y cuando lo vas a ver, te genera una, una admiración todavía mayor, una admiración más grande. De decir, oye, este can, sí, sí, lo sí, vemos acá sí, en el hospital. Era o, mi colega o, y resulta que es este rey misterio. O sea, mi sí, amigo sí, de sí. peda
2: Mi amigo de borrachera.
3: Sí, entonces, eh, digo, hay muchas vertientes importantes en, en la lucha libre. Yo me acuerdo, por ejemplo, que eh, yo iba a la Arena Coliseo también desde los seis años aproximadamente... Pero para mí la magia empezaba cuando pasábamos esa puerta gigante de madera. Para mí ahí era lo donde empezaba la magia. Cruzar esa puerta, el olor a palomitas y que de repente por ahí se destapara el ring, las luces, la música y tú decías, "Ay, cabrón."
1: La presentación que hacen tan importante, ¿no? De los, de los luchadores, que les ponen la música que les gusta, que no sé, la, la que con la que la misma gente les apoya. Y cuando van entrando Cómo abren plaza y se presentan Y hacen su, su, su presentación propia con sus fans Y llega el otro y lo reta O sea, todo eso es parte del espectáculo Eso de
0: la
2: música, la presentación del luchador Es como en el béisbol Porque cada béisbolista, cada bateador Escoge una canción para cuando él va a batear eh, Se la pongan Bueno, por lo menos aquí con los charros de Jalisco Hacen eso en, el, en, el, ¿En la lucha libre también hacen lo mismo? ¿Cada luchador escoge su canción? o
3: es... Sí, cada, cada luchador elige su canción e incluso si sí hay quien, quien tiene una producción musical para cada uno de ellos. Ah, o sea, hablando eh, en la lucha libre independiente de Guadalajara, por ejemplo, uh -huh. eh, si sí hay luchadores que mandan a hacer su canción o hay quien les escribe su canción y es con la que salen a luchar. Eso, eso también es, es otra de las cosas este, importantes no y, y te digo, podemos hablar de muchas vertientes pero sí a, a mí me gusta abordar este tema también desde la parte cultural todo lo que la lucha libre ha dejado a nuestro país y sigue dejando por ejemplo, quien ha ido a la arena coliseo de Guadalajara sabe y, y a lo mejor no se han dado cuenta pero la derrama económica que ha dejado a la zona desde el que cuida el coche desde el que vende la cena, los taquitos de allá de afuera, hay algunos bares que están ahí enfrente vendiendo cerveza porque también. Sí, porque saben efectivamente <ríe> que días va a haber lucha y que antes de la lucha se meten a echarse unas chéves ahí, las tiendas de lucha libre que hay alrededor de la arena, o sea, los o, souvenirs, todo,
1: las máscaras, sí, exactamente, este,
3: todo, todo lo que es emblemático para la lucha libre. Y que también se generan trabajos, que también por ejemplo, la seguridad que debe de haber, que también es una fuente de ingresos para las, las personas, o sea, es toda una maquinaria que se mueve alrededor de eso, pero creo que lo más interesante y lo más importante es lo que decías tú hace ratito, no la gente del barrio así lo conoce y la gente del barrio tiene a lo mejor esos beneficios de ponerme yo allá fuera de la arena a vender máscaras, a vender cacahuates, a, que luego no te dejan pasar, pero uno siempre se las ingenia para poder pasar la botana, <risa> efectivamente así es, no todo sí, lo viva que hay dentro y fuera de una arena. Hace aproximadamente un mes fui a, a la arena Puebla, no conocía y fui a arena Puebla y después arena México y de la misma manera todo lo que se mueve alrededor de la arena que sí es efectivamente una cuadrita, si ustedes quieren, la cuadrita de la entrada. Pero todos los comercios, todas las personas, todo lo que se genera alrededor de la lucha libre. No solamente lo que pasa en el ring, sino lo que hay debajo. Como les digo, la seguridad, este, la, la gente que está ahí al pendiente. El que vende la cerveza, el que vende la botana. Y luego sales de la arena y los que venden souvenirs, los que venden de todo. es Tiene un gran aporte cultural. Eh, que no tenemos idea Aquí en, en martes En la arena coliseo de Guadalajara
0: Los martes de glamour,
3: los martes de glamour Muchas veces es eh, No me atrevo a decir que es que es Más eh, el extranjero Porque si sí hay mucho nacional Pero en México En los viernes de la arena México Se dicen que la gran cantidad De extranjeros que van Pudiera superar incluso el aficionado local, local el, el aficionado nacional. Entonces, todo lo que se llevan también la, la gente con, una, con un solo día de lucha, ¿no? de, de lo que ven, de lo que.
1: Yo tengo una duda. este Digo, no soy muy versado en esa, en esa cuestión de la lucha, pero me encanta. ¿eh? Has de saber que se me hace algo muy mexicano porque yo lo identifico, como tú dices, eh, apropiadamente mexicano. Este, estoy viendo que hay varias, um, digamos, uh, empresas manejadoras de lucha, ¿es correcto decirlo así? Eh, sí, son promotoras Promotoras uh -huh. Este, y por ejemplo, ¿qué tanto afecta o qué tanto beneficia a, a, al, al luchador que haya, digamos, triple AAA este, y, y demás este empresas? ¿Cómo, Mira, ¿Cómo
3: es que el beneficio llega al luchador? Al final de cuentas, eh, todas son generadoras de empleo, las dos más grandes a nivel nacional el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es quien va a cumplir 95 años el próximo septiembre. Y AAA, que acaba de cumplir 30 años justamente este año. Y esas son las dos empresas más grandes en cuestión de convocatoria. Ah,
2: mira, la AAA y yo somos de
3: la edad. Mira <risa> <risa> mira qué caso. Se me hace que te gana todavía por unos meses. <risa> Tú eres... no que de ¿Qué, qué Oye, pero es? ¿estás seguro que
1: no es el Consejo Mundial de Lucha Libre? No, le... ah, oh, no, ya,
3: no
0: ya, 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 ya Oye, ¿y tú que has presentado? Ya es que dices que presentes a los a luchadores, ¿no? Sí ¿Alguna vez te has equivocado?
3: Eh, así que yo tengo en la mente cómo equivocarme, ¿no? Así como el, pero... es como el que dijo, y la reina es... <risa> no, no, nunca me ha, nunca me ha pasado. Fíjate que, que eh, yo creo que, por ejemplo, estuve en Plaza de Toros, estuve en el Coliseo Olímpico, pero no son lugares propiamente de lucha. Son uh -huh. lugares que en ese momento se adaptaron para una función, se puso un ring, etc. ¿no? El recinto más grande de lucha libre que tenemos aquí, el Arena Coliseo de Guadalajara, Estuve en dos ocasiones ya y la primera vez que llegué sí me puse muy nervioso. Era un nervio que tenía muchos años que no sentía. Eh, esta parte de llegar eh, eran, no sé, a la arena le caben 5000 personas, a lo mejor eran dos mil personas. Y, y sí fue imponente llegar al recinto más grande de lucha libre de la ciudad. Eh, y, pero fue, estuvo chido pues Fue un nervio que hacía mucho que no sentía Porque los otros escenarios Tal vez ya los controlaba, ya los manejaba Ya, ya conocía confiar, a la gente ex Exactamente, pero yo me acuerdo que Ese día sí, la pasarela Se me hizo larga, fue de Ay, no, no se acaba, qué onda, ¿no? Entonces sí, eso ha sido como lo Como lo más Este... De equivocarme como tal, no, no me acuerdo A lo mejor seguramente sí, pero pero no me acuerdo, tal vez no algo tan, pudo haber pasado algo que no fuera tan grave, pero lo que más yo creo que sí, es ese nervio de llegar, ver una arena, al menos en la parte de abajo, llena, en la parte de medio había una, una cantidad considerable de gente, pero sobre todo yo creo que era el asunto de estar ahí en ese lugar, trabajando para ese lugar, a lo mejor el nervio venía del respeto, del lugar así el como que donde viene a caer ¿eh? sí, 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 <risa> este sí, lugar el lugar
0: está grandísimo
3: <risa> Sí, este, digo, en cuestión de cantidades sí había estado en lugares más grandes pero el lugar más grande para lucha libre era ese lugar y bueno después como unos tres semanas después me tocó ir a trabajar de nueva cuenta y ya fue algo que, que controlé Ay, algo que ya pude estar más relajado pero es, es un nervio interesante, se siente bien porque es algo, sí es algo hasta hasta desconocido, pudiera ser, no sabes cómo te va a recibir la gente, no sabes qué te van a gritar, no sabes si, si, si va a estar bien, además no conoces el audio, no sabes si te vas a escuchar, eh, es, es un nervio interesante, pero afortunadamente salió bien. John, ¿rudo o técnico?
1: Rudo Ay, no, 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 no es que... Es que... déjalo, déjalo, sí, déjalo la cara de rudo. No, tiene la cara de rudo, pero puede ser
3: Estoy Apro... feo Aprobé. Aprobé. No es que sea rudo, estoy, estoy feo, feo. No, no Estoy feo, no, no soy rudo, estoy feo No, fíjate que Como es que es complicado Cuando estás dentro de Cuando trabajas Es complicado dentro de tu trabajo Decir, no, pues soy de tal o de cual no. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas es un trabajo Tú llegas ahí a hacer lo que a ti te corresponde y te olvidas de, de otras cuestiones. En cuestión de aficionados, sí, sí, creo que sí soy rudo. Creo rudo. que sí soy, soy rudo porque eh, también uno va entendiendo, va conociendo que sin un buen rudo no hay No se valora un, un buen técnico. Es correcto. Sí, os ¿rudo o técnico? Yo,
0: fíjate que ambas, ¿eh? Depende, ambas. depende del personaje.
3: Porque o sea, batea hay... para los dos lados eh, para, todos hay. para todos
0: hay oye, ¿y cómo se vive la, el ambiente dentro de, de ahí, pues de, pero, pero que doctor, pregúntenle al ah, fulanito por favor, sí, ahí vamos, fulanito, ahí vamos. ¿tú, rudo tú, o técnico, no, amigo yo,
2: la verdad es que siempre, toda mi vida he sido técnico y siempre, sí. mi
3: ¿Tú, es tu, tu luchador favorito, por ejemplo
2: bueno, el, el de ahorita, de ahorita, no O con, cuenta, el, que
3: bueno. con el, el que más identificación de El que más
2: identificaba era Huracán Ramírez. Siempre fue Huracán Ramírez y por ahí compraba yo eh, máscaras del Huracán Ramírez. Otro, otro, otro que me encantaba era Volador. No sé si te Sí, Volador. El el no? misterioso. También. Esos dos para mí eran este y Lix, Lismar, o Lismar, Lismar, Lismar. 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 Eh, Esos eran para mí mis. mis mis luchadores preferidos, pero en sí en sí con el que más me he identificado, el que más me ha llamado la atención siempre, siempre fue el Huracán
0: Ramírez. ¿Y Doc? Este,
1: doc no, no, yo técnico, 100, 100 técnico, pero igual estoy totalmente de acuerdo y doy el puntazazo a John si no hay un buen rudo, no existe un buen técnico les voy a decir por qué también, porque la misma gente se mete, o sea, porque el rudo dentro de todo hace la trampa y la misma gente se va metiendo y, y se ponen, o sea, agarran un bando y eso es lo interesante, o sea, cómo ponen a pelear dentro de su, de su concepto el bien y el mal, o sea, cómo personifican a una persona y luego hasta como dijimos fuera de micrófono, o sea, lo agarran de una manera personal y se le acerca y la señora lo anda golpeando con la bolsa y déjalo en paz, desgraciado, o sea eso es lo que a mí me gusta, pero Ojo, yo técnico, pero admiro el buen rudo.
0: En bueno. eso. No, y a, mí los, a mí los que me gustaban mucho era el perro aguayo y los hermanos dinamita. Me gustaba mucho cómo peleaban y su rudeza rudo, Es que era así como que ¿tú?
2: No, tú eres
1: rudo no,
0: nada, nada de O sea
3: que no va, no va por los dos bandos No, rudo, no, no rudo, estaba rudo, indeciso rudo, Pero ya, rudo, ya, ya, ya es que
1: los es hermanos, los que Faltaba experiencia Estaba
3: indeciso Quitar máscara a la, oh, ah. estaba, estaba indeciso, máscara pero... la mala así. Sí, estaba indeciso pero después de decir no, Los dinamita no, y el perro aguayo es rudo, es ruido, rudo. No rudazos, rudo, rudazos, rudo. Rudazos. Rudo. Rudazos, rudazos. Tal vez se está descubriendo rudo hasta este momento. Sí, también, sí, también, también. Saliendo, también. Wow, ya está saliendo, ya el está closet. saliendo del closet. Ya sí. o está sea, saben que soy rudo. <risa> Qué, Qué cursi, cabrón. Ya no vamos a entrar en otros temas, no, 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 no va a decir no, que sea rudo. No, se no, ya, 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 ya. Estamos en, en la, la lucha. Bien,
1: muchachos,
2: estamos con esto. Te iba a saltar del closet, güey. No manches.
1: Ahora sí, vamos,
2: ¿qué, qué, ¿qué fue lo que, que le habías preguntado a Hayten?
0: Ah, que cómo se vive el ambiente ya cuando, bueno, llegan a vestidores, la gente que trabaja dentro de cómo es el ambiente.
3: Fíjate que a mí me ha tocado trabajar en, en lugares en donde el ambiente es, es muy familiar, te voy a decir por qué. Mira, obviamente acá llegas en la Arena Jalisco, llegas y tienes una entrada para rudos, una entrada para técnicos... Y ahí adentro, pues cada quien está en lo suyo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, que me toca ir de un lugar a otro, avisándoles, ¿eh? Van a salir ustedes primero y luego ustedes, o, o ¿saben qué? Tienen que salir de este lado, lo que sea. Eh, organizar ahí se, el... Sí, se, se convierte muy familiar porque la rivalidad está sobre el ring. Abajo, de lunes a viernes, tienen que entrenar los muchachos. Entonces. Todos van y hacen el mismo entrenamiento, pues estás de acuerdo que abajo, si te ves todos los días y todo, no puedes tampoco estar partiéndote la madre contra, <risa> contra ellos, ¿no? O sea, se, se hace un rencor, un odio profesional, arriba del ring y allá arriba se dan con lo que encuentren, con lo que tengan y con lo que haya, pero abajo eh, la, la realidad es esa, ¿no? Todos entrenan todos los días, todos tienen que asistir, todos tienen que estar, se están viendo constantemente y pues obviamente se genera este asunto de, de fraternidad, de hermandad. Obviamente, pues por decirlo así, no, por, en cuestión de bandos, pues si son técnicos, pues eh, tengo más comunicación con ellos porque me toca ir de compañero también, o sea, existe esta parte de, no sé si hay preferencias a, no sexuales, muchachos. <risa> no ¡Tranquilos! empezó a morderse los labios para no gritar! Sí, por eso tuve que decir.
2: Porque... El cabello. <risa>
3: ¿Qué pasó? ¿No,
1: no, mira, yo lo que te iba a preguntar es que estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a la rivalidad. Y yo tenía esa pregunta, fíjate, porque de repente tú ves a los dos gladiadores ahí en el cuadrilátero y se dan con todo. ¿eh? Es más, incluso golpes prohibidos y se avientan y todo. Lo hacen ver muy... Eh, muy. Uh, pues no lo hacen ver, se ve. No, 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 porque sangran como no te imaginas, se, se muerden en la frente, como el, por ejemplo el caso del perro aguayo y todo, eh, era muy explícito. Pero ahorita es bueno, es grato escuchar esto, o sea que realmente es una rivalidad profesional, que no lo llevas más allá de la vida cotidiana, eso es y, bueno. E
3: incluso, les interrumpo rápido, son cuatro años uh, o más tal vez para poder debutar como luchador. Entonces, hay cosas en donde, aunque sea tu rival, tienes que cuidarlo. ¿Por qué? Pues porque es tu compañero de profesión. Claro. O sea, como les digo, el odio eh, sí es profesional, pero también como profesional hay cosas en donde, o sea, no vas a llegar a pegarle a lo que voy, no vas a llegar y, y vas a sacar un machete y le vas a pegar, porque sabes que le vas a hacer daño. O sea, también tienes que cuidarlo y también, si le vas a pegar, tienes que saber con qué pegarle. Tú sabes que... Y si ha habido muchos casos... En donde se pegan con botellas... Por ejemplo... Claro... Y con sillas... Y con muchas cosas... Se han pegado... Y se, han, y se avientan... A, a mesas... Y a tachuelas... Y a alambre de púas... Y... Con todo este rollo... Sí... Pero también tienen un límite... Hasta saber... Deben de saber hasta dónde... Porque... Un golpe mal dado... Para eso están preparados... A final de cuenta... Para lastimar... Un golpe mal dado... Eh, puede, puede ser algo que sí puede llegar a ser trágico Y yo creo que a nadie le gustaría cargar con una situación Por muy deportiva que sea o por muy accidente que sea Con una situación trágica como esa Entonces, pues obviamente también tienen que saber hasta dónde y cómo Eso es lo importante, para eso también se entrena cómo No vas a llegar a pegarle en un lugar en donde sabes que lo vas a desmayar Lo vas a desangrar, si ha habido accidentes, este... A, a macabre un luchador amigo también una vez en una lucha lo tuvieron que sangró y lo tuvieron que llevar le tuvieron que llevar a cauterizar la no, no sé si era la vena, no sé qué fue lo que se abrió porque no, no, paraba, no, no paraba el, paraba el borraje, sangrado. Entonces, uh -huh. sí tuvieron que llevarlo ya a a cauterizar, ya no fue nada más de ah, una sutura y listo, ¿no? Pero pero es como les digo, son accidentes, se puede controlar. En todas las funciones de lucha libre debe haber ambulancia y paramédico por lo mismo, eso es requisito, eso tiene que ser sí o sí por lo mismo, pero es lo que les digo, o sea, sí puede ser, no es show, es un espectáculo y también como espectáculo entre el que lo lastimas, pues, tienes que saber un límite y hasta dónde, porque como les digo, si sí ha habido fuertes accidentes en la lucha libre que ha llevado a, a, a que fallezcan luchadores, y yo creo que debe ser muy difícil tú seguir eh, siendo luchador, subiéndote a un ring, sabiendo que causaste el accidente o, o que pues, gracias a ti falleció alguien, Él debe ser muy cabrón. Es
2: que dijiste algo muy muy cierto, son una familia. Al final de cuentas, como es como la familia, los hermanos, puede haber, sí, o sea si tú te pones a ver a los hermanos, puede haber rudo y técnico en una casa, en una familia, y se van a dar con todo y se van a estar peleando si tú quieres diario, pero no dejan de tener ese, ese amor por hermanos, esa hermandad que se puede decir. Entonces, eso yo lo pongo como ejemplo entre los luchadores. O sea, al final de cuentas, su trabajo es subirse al ring y darse una chinga con, con el hermano. Ya bajándose, siguen siendo hermanos y siguen siendo de la familia. Y por muy feo que esté uno y por muy guapo que esté el otro van a seguir siendo hermanos, entonces más o menos yo oye, como que...
3: Y si hay quien lo lleva a lo personal, o sea, también existe quien sí lo lleva a lo personal y sí no se pueden ver, en un vestidor sí no se pueden ver, ahí o afuera ver. O, también, <risa> o sea, sí hay pues de todo hay, pero creo que eso es importante, ¿no? También saber límites hasta dónde y que a final de cuenta eh, saben lo que les ha costado el trabajo que les ha costado para llegar hasta ahí, como para tener la oportunidad y madrearlo y que ya no camine por decir, oye, pues
0: no, pues, ¿no? no, así no sí, sí. Así ya no juego Es
2: el que me está dando la publicidad Para poderme subir y lo, lo lastimo Ya no va a haber quién me De no so... trabajo ya Ahí, ya no hay, hay, que,
0: hay que recordar
3: que A final de cuentas la lucha libre es un negocio Sí, claro O sea, Es un deporte, es un espectáculo Pero es un negocio En donde debe de ganar el luchador Tiene que ganar el promotor Tiene que ganar el referee, tiene que ganar El que vende las cervezas, tiene que ganar de el eso se trata. Las, es un... El que anuncia las luchas. Las promotoras. A veces, a veces se, les olvida, pero... se les olvida, pero... También tiene que ganar. También tiene que
2: ganar. Están escuchando ahí los promotores de lucha libre. No sé quiénes son los que pagan. El del micrófono también tiene también que ganar. El del sí, también ¿no? También
1: come ganar. y todo. Sí, sí, claro, claro. Panchos,
2: hermanos bastardos, estamos a punto de terminar el programa. La última pregunta para el señor John Haytan a ver, doctor Marín, alguna que se te ocurra.
1: Ok, este, fíjate que dentro de, digamos, ahorita cuando estamos hablando de, de los fallecimientos o de las lesiones que hay, los mismos este, luchadores, a sabiendas de cómo es de riesgosa su profesión, tienen algún tipo de aseguradora, de algún tipo de seguro, algún tipo de, de cobertura que, que las empresas, yo como empresa promotora me responsabilizo de lo que le pasó a mi muchacho, porque yo, yo estoy representándolo tal cual como dice mi palabra,
3: existe algo de eso? Esa es una interesante pregunta porque yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe y no, no no hay, obviamente al menos en Guadalajara yo creo que muy, muy pocos si no es que me atrevería a decir que ningún luchador vive al 100% de la lucha libre es un deporte que, que no tiene la remuneración que debería, que, que se debería de tener y entonces cada quien tiene su trabajo y probablemente por medio de su trabajo Deben de tener algún tipo de seguridad social, etcétera, no eh, Eso puede ayudar Pero, por ejemplo, yo estuve muy cercano a aseguradoras Y estuve viendo esa situación en específico Pero la lucha libre es un deporte de alto riesgo no, Y no cubre no, no tiene coberturas Entonces no, no se puede eh, Justamente el promotor es el responsable de, de llevar a cabo El pago de los gastos en caso de ser necesario Aunque la realidad Es que hay promotores que no lo hacen ¿Por qué? Pues porque Si hay promotores que antes de terminar Su función han huido con el dinero Porque porque saben que a lo mejor No, no te les creo <risa> En algunos lugares pasan, -Man. En no, pasa, no A lo mejor porque saben que Eso no va a salir Es lo más mexa que he oído Sí porque no saben que va a salir para pagar tal vez todo el cartel y dice, bueno, pues si me quedan 5 mil pesos, me pelo con 5 mil pesos. Entonces, eh, si sí es algo que se tiene ahí descuidado, si sí se ha estado buscando este asunto de buscar un seguro para, para luchadores, las empresas, por por ejemplo, como la Arena Coliseo de Guadalajara se hacen cargo en caso de algún accidente de Arena Jalisco, de la misma manera se hacen cargo en caso de algún accidente y se utiliza mucho, por ejemplo, las luchas a beneficio. Los mismos compañeros se organizan, hacen una función tal día y todo lo recaudado va para el, para el luchador. Por eso es que es una familia. O sea, sí, yo lo odio y lo que sea, pero si pero no necesita... deja de ser mi carnal, sí, Quiero sí que esté bien. sí, si él necesita no deja de ser mi bastardo favorito, ¿eh? es correcto. <risa> si él necesita, organizamos una función, yo dono mi trabajo y de lo que se recaude va para, para el luchador que lo necesite. Pero sí es algo que se, que se tiene que tratar, que tiene que estar dentro de eh, porque sí ha llegado a pasar. Sí. Pues... Eh, ahora por eso les digo, pues ustedes creen que con todo esto Intencionalmente voy a, a madrear a alguien para que deje de ser sustento de su casa, al contrario genere un gasto eh, médico, de salud, etcétera Es más
1: rencilla, familiar o, y lo que sea. Cuentas, como
2: dices, ellos no están viviendo de la lucha libre, entonces imagínate, sí. llega a pasarles algo dentro de la lucha libre, pues dejan de trabajar, sí. o sea, en el, en, a lo que se dediquen y... y se acabó la familia, o sea, al final de cuentas la familia es la perjudicada en todo esto, entonces, difícil, difícil todo eso, ¿no? Es
3: correcto. Buena okay. pregunta, Doc.
0: Pues yo, bueno, se me viene una pregunta, a los que llegan a escucharnos y nunca, bueno, a mí, a las nuevas generaciones que les ha interesado la lucha libre, ¿qué, neces qué se necesita o dónde hay que acudir para inscribirse para entrenar?
3: Mira, por ejemplo, en Arena Jalisco Arena Coliseo, que las menciono mucho porque son las arenas más más grandes, más representativas la arena Coliseo tiene 63 años de, de fundada la arena Jalisco tiene 48 años y de ahí en más viene la arena. del doctor Marín ¿Eh? niégalo no A arena Roberto Paz que es otra de las arenas de Guadalajara tiene 20 años ah de mi edad o tú ah, no tienes eres... 30 ah, como
1: chupas el hígado, déjalo hablar
3: y de ahí hay, hay arenas que, que siguen saliendo, ¿no? Siguen saliendo. Hay una arena, Arena Guadalajara, que tiene dos años. Eh, entonces, en todas las arenas hay, hay entrenamiento de lucha libre. En la Arena Jalisco, que es donde yo estoy, yo sé que son de martes a viernes, de 7 a 8 de la noche. De martes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Ahí en la Arena Jalisco, llegas, te presentas. ¿Qué se requiere? Muchas ganas, eh, yo, yo estuve a propósito de todo esto Y pues yo también con el interés de aprender más Fui a entrenar como tres semanas Pero si sí descubres que no es un deporte para todos eh, Es un deporte muy exigente sí, claro. eh, y, y, y ojo, eh, en tres semanas no vi ni siquiera lo más básico, lo básico. O sea, Ni siquiera mal. Entonces sí es un deporte muy exigente si sí, tu, tu sueño y tus ganas de, de hacerlo tienen que ser muchas, porque son unas chingas y te tienes que levantar al día siguiente, a hacer tus actividades y en la tarde te vas al a entrenamiento y sabes que te van a poner otra chinga y tienes que permanecer ahí, como te lo digo, son dos, tres, cuatro años de formación para poder eh, llegar a ser luchador. Entonces, eh, es un deporte muy exigente. Digo, no digo que los otros no, obviamente Claro, todos tienen sus Sus, sus dificultades ¿no? sus, Claro, su disciplina Y todo, pero estamos hablando En el fútbol, por ejemplo eh, No te golpeas no? Acá tienes que vivir Con el golpe Diario, constante, el golpe El azotón, el azotón O sea, eso es todos los días
0: oh, <ríe> y, y
3: el día que, que gusten Vamos a hacer un reto y el día que gusten vamos a un entrenamiento Ay, Ay, cabrón. ¿Por qué te me quedaste viendo tan así, tan No, no, no. De frente. La, in, la bueno,
2: invitación es interesa. al. Estaría chido, estaría no, chido. No, es que, que está, muy bien, los, está muy bien, está
1: muy bien. Imagínate. Que chinga con... nos acomodarían Pero a ahora todos. Sí, no estarles
2: echando mentiras a mis compañeros y decirles que por fin sí fui. Que a se, se te patata, hizo ser luchador.
3: entrenar. Fíjate, con, con eso estarías cumpliendo todo lo que dijiste de chiquito. Todas las ¿Sí? mentiras
0: de la secundaria ya aliviarías un
3: poco el karma sí, sí.
0: puede decir quiero ver ese manotazo en tu pecho no sí. Ah, sí. bueno
3: pero, pero pónganle fecha pues pues qué día y en qué horario se les acomoda y 30 de febrero. Ah. eso se sí, yo muy yo creo que vamos a tener que hacerlo fuera del aire vamos a... lo platicamos
2: y ya después te lo decimos
3: muy ¿Para? bueno muy buenos para el micrófono pero qué tal para <risa> Bastardos, coyones. ¿Eh?
1: No pueden hacerle esto a sus radioescuchas. No, no, no pueden. No pueden eh.
2: quedarles mal a ellos. No. Pues un martesito. Sí, no hay es? que ir, puede. Ah. Si no, no, martes no puedo.
3: ah, ah entonces,
1: un lunes. Tocaría,
2: eh, tocaría.
0: Bueno, un viernes para ya el sábado despertar. además ¿no? un viernes
2: estaría
3: bien. Nosotros, estaría genial. Un no, y ojo, eh, o sea, vamos a organizar algo para, para que vaya uno de los muchachos que están luchando. Eh, ponerles algunos entrenamientos ahí y que no estén con todos los demás. Okay. O sea, que, que sea no, algo puede sí, ser. O sea, a mí, si
2: hay público, no hay problema. ¿eh? Trato No, no. No, no, es que le entendiste con los demás luchadores. Exactamente. Ah, 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 Exactamente, amigo. No, vas a estar no. hace, también le entro con todos. No, te hacen no te picadillo, te crees, hermano. Mi, mi respeto para todos los luchadores. No, mis
1: respetos también.
2: ¿Alguna, ¿Alguna consejo para el público? Porque al final de cuentas, eh, la gente que de pronto, o sea, que siempre va a esto, de la lucha libre, a veces le gana lo, la, lo fanático y, y por ahí se pone a, a pelear con el luchador o, o comienzan a tener ahí esas discusiones.
3: Miren, en ese sentido lo, lo más recomendable es, cuando uno va a la lucha libre, puedes hablar, decir y gritar de todo. Lo único que no está permitido es tocar al luchador, porque obviamente pueden venir consecuencias. No estoy diciendo que si vas y lo tocas, automáticamente te va a madrear. Pero si tú llegas y lo avientas y le pegas, pues obviamente. Obviamente, volvemos, obviamente. No, y volvemos al asunto de que, por más espectáculo, vale. deporte espectáculo que sea, hay una adrenalina y una carga energética de madrazos. Entonces, la respuesta. Si de un luchador, bueno, no siempre, pero regularmente puede tiende a ser así. Puede ser, claro. ¿No? Entonces, lo único, la, el, la única regla es no se toca al luchador, de ahí en más ustedes vayan grítenle este no no me gustaría decirles aviéntenle cerveza porque entramos en lo mismo nada más que no haya contacto de ahí en más
0: pero sale no, pues es que, que mira es correcto
3: es básico o sea hay que respetarnos hay que respetar hay que
1: aprender también hay que culturizar a las personas a que el respeto es fundamental ve distraite grita este saca todo desahógate. lo que tienes ahí desahógate pero o sea con respeto con con que tú sabes que enfrente hay otra persona que no le gustaría que tú le hicieras algo
3: algo indebido porque él tampoco te lo va a hacer a ti o se llama respeto punto sí ojo miéntele su madre ellos están acostumbrados Pero a eso y respeto. a muchos más Pero no no no, eso no, 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 ahí, ahí ya eso, pierden eso el sí. respeto Sí, o sea, porque de eso se trata, o sea, la, los luchadores se entienden que parte de su rol arriba de un cuadrilátero es caer mal también Sí, claro, o sea, claro, o sea, tienes que manejar trata, el ánimo de las personas no, Es correcto, no, todo, a, no a todos les vas a caer bien y, y no eres el mejor luchador, o sea, en el sentido de que a todos les vas a caer bien y vas a hacer todo bien Y también se vale que vayas y que les mientes su madre y que les grites... La, lo que se te ocurra Todo eso sí. se vale ¿Y las porras de... De, Sí, de sí. eso se trata Ir a, a aventar el estrés Justamente de eso se trata Ir y gritarles Y inventarles su madre Y todo, todo, todo se vale La única recomendación es mmm, Nada más no toquen al luchador Porque no sabemos la reacción Que pueda, que pueda tener entonces, no, y también
1: centrarse en la realidad, ¿eh? O sea, termina la lucha y por favor, o sea, contrólate y vete a tu casa, cabrón. O sea, no vayas haciendo
3: dagas ni creyéndote eh, el, el, luchador. El, el luchador. O sea, por Dios. No, no quieras Un ir. Poquito de sentido común. No quieras ir a practicar con tus compañeros Imaginas, de la escuela. Que, o sea, no, no, no. no, no decirle,
1: ponte así <ríe> y te voy a chillar. No, pues no, no, no.
3: ¿Sabe bueno, quién o, hace poco, eso? Poco,
2: sí se vale hacer las, las llaves. ¿Se, ¿Se vale hacer las llaves con la pareja?
3: Eh, uh -huh. Eso lo aprendes en otro lugar. Eso y otros lugares. Otras
0: revistas y viendo otras ah, cosas. ¿no? Eso bueno, lo si lo... es tu compañero de lucha y creo que no. Ah, <risa> ni, gente... ni tu compañero de trabajo <risa> tampoco, cabrón. no,
3: no eso no. Ni tu compañero bastardo. No, 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 ah. no, 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 no. Oye no, no, y, no. y nada más otra cosa así para cerrar, este, pues primero gracias por la invitación y la otra es la, la plática me encanta cuando se trata de esto Porque yo les puedo asegurar que la próxima vez Que espero que sea pronto y que igual las puertas Están abiertas, la próxima vez que vayan A alguna arena, sea la que sea Y vean a los luchadores Les puedo asegurar que ahora Ya entienden un poquito más Todo el sacrificio y todo lo que ellos Hacen con tal, ojo eh, El único objetivo De un luchador sobre un cuadrilátero Es con tal o de Agradarles de sacarles un grito de emoción, un alarido, estremecerlos, eh, que ustedes vayan y dejen la adrenalina, o con tal de hacerlos molestar y de que le miente a su madre. Entonces, imagínate que todo eso que hacen allá arriba, lo hacen solamente con ese, con ese objetivo de que. de que la gente, la afición que vaya para allá, haga. sea esta, esta cuestión. Eh, se me, se me fue ahorita la palabra, pero esta cuestión de, de, del desestrés, de gritar, de, de aplaudir, de pues echar porra. De agradarle de... al
2: público, de agradar al público. Entonces, al final de cuentas, yo creo que eh, la, la base de, de la lucha libre se basa entre un público que sepa respetar al luchador. Pero que también se sepa divertir con el luchador o que sepa cotorrear con es una, el luchador. Es una catarsis. catarsis. Esa era la palabra, ah, es una okay.
3: catarsis. El poder ver reflejado en el uno o en el otro todo lo que, lo que tú llevas dentro. Que
2: al final de cuentas, sinceramente, yo creo que más de alguno, por lo menos los hombres, eh, siempre quisimos ser un luchador al ver la, la lucha libre en televisión o ya se llame Arena Coliseo, donde se llamen, yo creo que todos siempre quisimos ser un luchador y por ahí, ¿cuál de todos nosotros no ha jugado con los papás a la lucha libre en, sí, en la también. cama y todo eso? Entonces, al final de cuentas es algo con lo que crecimos, es parte de nuestra cultura eh, mexicana y digan lo que quieran de la lucha libre, pero al final de cuentas es una cultura mexicana, tenemos que respetar nuestras tradiciones mexicanas tenemos que amar estas tradiciones, porque llegan los extranjeros, llegan a México ...y ellos pareciera como si fueran los que están más enamorados... La, ...pareciera que raíces. le dan más valor que el propio mexicano... Que, nosotros, ...que ni nosotros como mexicanos... ...entonces invitar a toda la gente... ...a que les den ese valor a los luchadores... ...y a este deporte como es... ...un, un deporte con valores... ...porque te muestran lo que es ser una familia... ...te muestran lo que es eh, ser deportista... ...lo que es estar enamorado en este deporte... ...porque al final de cuentas lo acabas uh -huh. de decir Jonathan... Eh, no ganan tan bien como para decir... Wey, y, y, pudiera, y
3: pudiéramos seguirnos pues con otra hora de plática y otras dos, porque todo eso es muy importante, hay gente, familias, aficionados en este momento que alguno de los integrantes de la familia dijo, ¿Sabes qué papá, mamá, yo quiero ser luchador? Y ahora de ser aficionados de la arena Jalisco, que les digo, es el caso, es donde yo estoy, eh, les gusta tanto el ambiente y todo lo que se ve y lo que viven y, que, y lo que seguramente eh, imagínate no vamos con, con la familia está mi papá y luego resulta que mi papá es muy aficionado de tal luchador y tú como hijo, ¿a poco no te gustaría agradarle y llegar a ser su ídolo? no ¿tú como su hijo, a poco claro. no te gustaría en algún momento llegar a ser el ídolo de tu papá? y entonces viene esta parte en donde esos que en algún momento eran aficionados casuales se van a los entrenamientos y se están preparando para en algún momento ser parte ahora ellos de todo esto y ofrecer lo que ellos ya recibieron a otras personas, a otras familias, a otros muchachos que a lo mejor esta experiencia que ellos vivieron lo puedan vivir ahora otras personas dentro de su familia. Entonces tiene un sentido de vida cultural, emocional, muy cabrón.
2: Jonathan Chávez, el es correcto John Haytan... Quiero agradecerte por estar aquí con nosotros, se nos está acabando el tiempo y la verdad es que una plática muy amena, muy rica y que nos, nos enseñó mucho. Muy nutritiva, el, muy el, nutritiva. Lucha libre, agradecerte por estar aquí con nosotros y pues dejarte las puertas abiertas para que vengas aquí al Hijo Bastardo de la Radio y nos puedas mostrar más de esto, de este deporte tan bonito como el, es la lucha libre. El día
3: que ustedes me digan, les invito a algún luchador y que les cuente también esa historia de vida que hay detrás. Que es súper interesante. De del sí, personaje, genial. abajo de una máscara. Entonces, también lo podemos hacer el día que, que, que gusten. Adelante, queda pendiente una que vayan... Entrenamiento,
2: un entrenamiento,
3: Que vayan a entrenar. Sí, sí. Un entrenamiento, no 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 golpes, o sea, no contactos. ¿Quién cree que va a ser el primero que va a correr? <ríe> si sí puede correr después de eso. Después de la chinga, a ver si puede correr. Y otra, pues que, que asistan los domingos a las seis y media de la tarde en la Arena Jalisco, Gómez Farías. Y las 56, ahí estamos todos los domingos a partir de las 6.30 de la tarde. Se pone muy interesante y como les digo, ahora la invitación es que después de esta plática ustedes puedan ir y puedan ver, no que vean la lucha de, de una manera diferente, sino que ahora, conociendo cosas diferentes, puedan ir a apreciar la lucha. Ahora sí pueden apreciarla. Así es. Famosísimos.
0: Pues, pues nada, qué bueno que hayas venido y qué bueno que vivir contigo. No te conocí, no tenía el gusto. Y qué bueno que platico, conocer a alguien que está en este ambiente Y que es un deporte que también me gusta, pues Y platicar un poco de lo que cómo se vive atrás de Porque una cosa es ir como fan y no saber nada Que hay detrás de
3: Ojo, también se vale, ¿eh? También se vale ir no saber nada y... Y tomar cheve y echar gritar, desmadre y gritar, también se vale como sí, el no.
2: rudo y al técnico, no, el, no hay pedo a los
0: dos, y, si y al no, árbitro no. ¿no?
3: Y, y aventarte el closet eh, también.
1: Eh. Laura la Carrana, marina. este no, muy agradecido con Dios la vida, mi carnalito John. Este, fíjate que yo me voy muy contento, muy satisfecho eh, enriquecido un poco más de lo que es este ambiente de la lucha libre me voy así con ganas viejo de, de, de realmente tomar en serio esa invitación y, y ver y volver a hacer una segunda parte de esto por favor yo lo pido estaría súper genial y esperemos que toda la audiencia nos apoye.
2: Así es de que mi gente muchas gracias, gracias por estar escuchando el hijo bastardo de la radio, me despido de ustedes, yo soy Alejandro Huizar, ese fulanito
3: Señoras y señores Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina. Los hijos bastardos de la radio.
2: Hasta la próxima. Chao,
1: chao, chao. Esto fue todo en su podcast del hijo bastardo de la radio. Los esperamos para la siguiente emisión. Pásenla bien. Hasta pronto.